0: Hier kommt der Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen im Dachraum, die einen Ausweg aus dem Hamsterrad suchen, eine Möglichkeit zu zeigen. Schön, dass du da bist. Hier ist eine neue Folge deines Podcasts, der Daytrader. Der Podcast rund ums Daytrading-Mindset und Lifestyle. Von und mit Volumentrading und Finanzexperten Serdar Kacca. Der Podcast für mehr Wohlstand in deinem Leben. Das nächste Thema ist, wie baue ich mir ein Vermögen auf? Da haben wir vorhin das Thema gehabt, äh, Vermögensstreuung. Jetzt komme ich zum Basisvermögen. So, Das ist alles meine, meine Methode, meine Meinung, so wie ich das aufgebaut habe und so, so wie es für mich funktioniert. So, dass ihr alle mal einen Einblick habt. Basisvermögen, Trading. So, was meine ich damit? Wir haben vorhin die 70-30-Regel gehabt. Daytrading, Basisvermögen, 70-30-Regel, Sparten für Investitionen eröffnen. Also mit meiner 70-30-Regel eröffne ich Sparten für Investitionen. Das heißt, 30% gebe ich aus und 70% halte ich an mein Trading-Konto. So. Von der 70% kann ich, wenn ich mein Konto aufgebaut habe, Geld rausziehen. So. Von der 70%, immer bis zum, bis zum Basiswert. Und dann kann ich das Geld, was ich da drin habe, in Sichere, also ein sicheres Vermögensaufbau reinstreuen. Was meine ich mit sicherem Vermögensaufbau? Bam, Immobilien. So. Das Thema ist das hier. Finanzierung von der Bank Lage Bruchbude. So, gehen wir davon aus, wir machen die 70-30-Regel. Ihr tradet, verdient Geld, 70-30-Regel. Dann geht ihr zur Bank und sagt, hör zu, ich möchte das Haus kaufen, das oder die Wohnung. Bruchbude in der Stadt, kaputt, du weißt ganz, das ist auch das Thema, was, was ich empfehle, was ich gelernt habe, was bei mir am meisten Profit rausgebracht hat, ist ein Bruchbude, kaputt, Stadt und teuer vermieten erledigt. Man geht zur Bank, sagt hier, 100% Finanzierung, 120 kommt ihr nicht rum, 100% müsst ihr machen und dann durch von den 70%, die die 20% da äh, Nebenkosten etc., die zahlt ihr mit dem Vermögen aus den 70%. So, dann habt ihr die erste Immobilie etc. Und das macht ihr dann Step-für-Step, Step-für-Step. Irgendwann mal gibt es das Thema dann bei der Bank als, so, als Idee oder Tipp, habt ihr so viele Kredite bei der Bank laufen, die schlägt euch keinen Kredit mehr ab sozusagen. Die sagt dann, kommt ihr, dann wollt ihr nochmal drei Wohnungen, nochmal vier Wohnungen etc. Dann sagt die nicht mehr, ja nee, da muss man drüber reden. Ihr müsst, ihr müsst halt zeigen, hey, die bringt das ein, das, das brauche ich, Nebenkosten Kosten, zahle ich alles, erledigt. Habt ihr kein Problem mit der Bank. Das aber zur aktuellen Zinslage. Aber das Thema ist Finanzierung von der Bank, von der Bank. Ganz wichtig, weil das Geld, was du hier hast, die 70 Prozent, du zahlst ja die Nebenkosten. Das Geld, das bleibt hier. Die Bank ist sozusagen, wie soll ich so sagen? Ja, das ist eigentlich ja, die Zwischenstelle, die für dich mehr Kapital aufbringen kann, aber das zahlt sich ja ab. Muss halt eine gute gute Finanzierung machen mit der Bank. aber Das kommt dann, erste Immobilie, zweite Immobilie und dann kann man mit der Bank ganz anders verhandeln. Dann kriegt man noch ganz andere Zinsen zu anderen Wert. Dann sagt man zur Bank, hör zu. Ich habe das und das und die Immobilie im Auge. Dann schickt man die E-Mail hin, das Exposé etc. und sagt, die bringt mir so und so viel Monat ein. Ihr müsst halt wirklich, da gibt es tausende Dinger, müsst ihr mal gucken auf im Internet, YouTube, Berechnungsdinger. Da könnt ihr eingeben, die bringt so viel ein mit Kredit, Zins etc., bleibt ein Cashflow von 20, 30, 50 Euro oder so in den Dreh. Das Thema ist, wir reden jetzt von der Marktlage. Wenn ich jetzt zurückrechne, früher waren die Zinsen höher. Ne? Ich habe mein erstes Ding mit 8, 7, 8% finanziert, wenn ich jetzt so überlege. Jetzt kriege ich Zinsen für Null. Also Nullnummern. Und wenn du jetzt da hingehst und sagst, dazu, ich möchte jetzt äh, was finanzieren, was kaufen. Die Preise sind zwar höher jetzt, aber durch die Investitionen, durch die günstigen Preise damals, zu jetzt und solche Buchbuden. Jede, jede, ich, wir müssen auch ein bisschen speziell werden, manche wohnen in München, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, in Stuttgart Zentrum ist auch ein bisschen schwieriger vom Kapital her jetzt momentan was zu, also was zu kaufen, was nicht über eine halbe Million ist, wenn wir jetzt so rechnen, ne? was ganz Kleines. Aber wenn ich jetzt so betrachte, man kann auch sich die, wie nennt man das, die die, die Rosette, nicht Zentrum. Speckgürtel. Speckgürtel, genau, den Speckgürtel anschauen und da, weil ihr müsst es jetzt so vorstellen, nur so ein, als Tipp, es hat jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun, aber es geht um Vermögensding, so ein Tipp von mir oder eine Idee, das Leben zieht sich auch ein bisschen mehr ins Land jetzt raus. Wieso, weshalb, warum? Corona erster Punkt. Corona, warum? Corona hat vieles ermöglicht, dass die Leute Homeoffice machen können. Die Leute schaffen nur noch von zu Hause aus. Der Wandel geht auch in die Richtung. Die jüngeren Leute jetzt, die sind eher online-affiner, die können besser mit dem Computer umgehen, alles wird digitalisiert, das wird sich so rausziehen. Ich kenne jetzt viele Leute, die haben früh in der Stadt gewohnt, müssen jetzt ihre Wohnung sozusagen verkaufen, weil sie es teuer verkaufen können und kaufen sich jetzt eine, eine Riesenbude im Land. Ne? Und die ziehen alle raus, die Baugebiete werden aufgeschlossen und das so ein bisschen Zwecksimmobilien nochmal, so im Auge behalten. Und das ist dann das sichere Vermögen, weil nach einer Zeit, bekommt man dann, am Anfang ist es klar, Nullnummer, vielleicht zahlt man noch 20, 30 Euro drauf, aber nach den ersten zehn Jahren, wenn man das mal überstanden hat und wenn das alles funktioniert, es gibt auch Immobilien, da kriegt man gleich ein paar hundert, also ein paar hundert Euro raus. Aber dann, wenn das solide finanziert ist, kann man jeden Monat da nochmal ja, sagen wir mal ein Taschengeld rausholen, was ein sicheres Vermögen, was sicher ist. Und darauf baut man ja auf mit der 70% Regel. So, dann kann man sagen, es geht um den Punkt auch, ich möchte jetzt mal zwei, drei Monate nichts machen, Trading. Ich möchte Pause machen. Aber man weiß, dass man nebenbei Cashflow durch Immobilien oder sowas kriegt, kann man eine längere Pause machen, so in der Art. Egal, was man macht. Oder man arbeitet. Kann man sagen, hey, ich höre jetzt auf. Ich, ich habe Cashflow. So, das finanziert sich aus dem, deswegen die Linie. Dann spekulativer Vermögensaufbau, das kann man natürlich auch machen. Äh, Unternehmensanteile nach der Vision des Unternehmenshandelns, also das erkläre ich euch gleich, Aktien, Kryptowährung etc. Was meine ich mit spekulativer Vermögensaufbau? Wir haben aus den 70-30, gehen wir davon aus, du tust einen Teil für, äh, für sicheres, äh, für sicheren Vermögensaufbau ausgeben, einen Teil äh, für dein Trading-Kontoaufbau und dann sagen wir mal, du hast einen Teil da liegen, das 5%, 10% ausmacht, wo du eigentlich gar nicht ja, brauchen würdest, ne? was du sparst. Und jeder weiß, das Geld auf der Bank, was jetzt liegt, ist totes Kapital. Also das bringt nichts. Das wird immer weniger. Ein Euro ist jetzt, wir reden jetzt, vorhin war der Euro ein Euro, jetzt ist er 50 Cent wert. Jetzt blöd gesagt, wenn man so gucken. Und dann kann man die Kohle da rausnehmen und sagen, hör zu, ich gehe hier in das Thema. Aktien, Kryptowährungen. Kryptowährungen, Aktien, viele, die über den Podcast vielleicht angehört haben von mir, was ich aktienmäßig gesagt habe, nur langfristig. Und angucken, was macht die Firma, wer leitet die Firma, was machen die Eltern von dem, wo die Firma leitet. Was sind das für Leute? Welche Partei wählen die? Weiß? Also so, solche Sachen, so ein bisschen im Hintergrund halt. Und dann sagen, okay, das Unternehmen XY hier in Stuttgart, Autounternehmen, Konzern, okay, gehört jetzt 50% den Chinesen, ich weiß nicht, was für eine Strategie die verfolgen. Dann kann man sagen, ja, nein, will ich investieren. Aber das ist so ein Thema, da, da, leg, da tut man Geld drauf und dann guckt man nach 10, 15, 20 Jahren mal drauf. Und das gleiche ist das Thema Kryptowährung. Also ich empfehle keinem Kryptowährung kurzfristig zu handeln. Geht nicht. Kryptowährung wird momentan so gehandelt, Charttechnik. Da sind die Kryptoprofis unter uns, Charttechnische Analyse, äh, Kopf, Schulter, was weiß ich was alles, möglich. Ja. Trend bricht da aus. Und die Kryptowährung hat einen Zyklus. Jetzt sind wir im Run, oder? Und irgendwann mal nach nächstes Jahr, Anfang, nächstes Ende, Mitte, ne Frühling, ja, kommt dann wieder die Beiphase und dann verkaufen alle wieder. Das Spiel ist da einfach so gesagt, entweder ich kaufe jetzt, kaufe ich was, paar hundert paar Euro, paar tausend Euro, paar Coins, und, aber mit der Vision wie beim Aktien, was, was ist das, was machen die, was ist Technologie, wer arbeitet da, wie heißen die, also wirklich durchleuchten, so wie es viele machen. Und dann sagen, ich setze da jetzt Geld, sag hier, lass, und dann gucke ich nach ein paar Jahren drauf. Und nicht immer die bär und Bullruns da mitnehmen, weil das geht immer so nach oben, wenn es was Solides ist. Aber kurzfristig da mal in den Coin oder sowas in der Art investieren, wo, wo gehypt wird, das ist ja die Strategie jetzt. Wenn ihr, viele gucken jetzt bestimmt auch Instagram, TikTok ist gerade so, da wird viel gehypt und das sind, ihr müsst es euch so vorstellen, ja, die wo die die, diesen Basiswert entwickeln, das, das, das lebt ja nur aus diesem Propaganda-Hype. So, und wenn es bei euch ankommt, dann haben die schon ihre Kohle gemacht, so müsst ihr vorstellen. Und dann zahlt ihr erst ein. Und das ist halt, deswegen müsst ihr, so wie bei Aktien, gucken, da gibt es sehr viele Kryptowährungen bzw. Ja, Technologien, die wo dahinter stehen, wo wir sagen können, was, was bewirkt es, hat es in Zukunft einen Sinn, wie sehe ich die Zukunft? Fahren wir alle später elektrisch, Wasserstoff. Ähm, stehe ich später hier nicht mal? Ist hier dann ein Beamer vielleicht? Und seid ihr alle zu Hause? Und hier sind so Monitore. Äh, also so ein bisschen an die Zukunft denken und träumen. Und dann kann man sagen, hey, das, der macht die und die Technologie. Vielleicht wird das was in 20 Jahren. Und so meine ich spekulativ. Und wenn das dann aufgeht, dann geht es richtig auf. Also dann geht es gut auf. So müsst ihr ja, festhalten. Und halt das, das Wichtigste ist hier bei Aktien... Und Kryptowährungen, wenn ihr schon mit dem Gedanken reingegangen seid, dass ihr, Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung nichts ist, dann verkauft auch da nicht, wenn es vervierfacht, verdoppelt, verdreifacht ist. Dann wartet, wartet, wartet. Und das geht Weil es kann am Ende sehr positiv für jemanden aufhören. Und ich kenne viele. Ich kenne echt viele, der, die wohl sehr positiv mit dem Geld äh, erwirtschaftet haben.